0: Many Interests, der beste Podcast, der Schlechtwissenschaft diskutiert. Ihr hört Staffel 10, Folge 5, Autos und Aerodynamik. Ich bin immer noch Oscar und virtuell gegenüber sitzt mit Tim. Hi. Servus. Hallo Tim. Also, heute reden wir über Aerodynamik, beziehungsweise ich gehe mal davon aus, es wird so ein bisschen mehr ich rede drüber und du hörst mir zu, so wie ich es ja. deinen Notizen vor der Folge gehört. Äh, Folgen konnte. Finde ich ganz exzellent. <lacht> Aerodynamik ist ein super spannendes Thema. <lacht> Klingt vielleicht jetzt noch nicht ganz so spannend, aber ähm, ja, wir fangen ja auch erstmal ein bisschen langweilig an, sag ich mal. Weil erstmal, um Aerodynamik zu verstehen, muss man wissen, was bedeutet das. Und äh, Tim, kannst du mir das vielleicht noch aus dem Stehgreif sagen? Also, ja, also natürlich. Das darfst du ja noch machen.
1: Die Aerodynamik das habe ich natürlich ganz, ganz klar parat, Ja, das ist die Lehre von den Strömungsvorgängen in Gasen, vor allem in der Luft. Und ähm, da gibt es ja zum Beispiel, also es ist nicht nur beim Auto, wir sprechen jetzt beim Auto drüber, aber Aerodynamik ist ja vor allem auch beim Flugzeug sehr, sehr relevant, sorgt maßgeblich dafür, dass ein Flugzeug überhaupt fliegen kann und, und abheben kann. Und die Aerodynamik, da haben wir eben dieses ja, dieses Zusammenspiel von verschiedenen Kräften. Also wir haben Widerstand, wir haben jetzt beim Flieger zum Beispiel Auftrieb, wir haben Schub und Gewichtskraft und Schwerkraft, die dann beim Flieger noch dafür sorgen, dass er abhebt. Aber die Aerodynamik heißt quasi, wie, wie verhält sich ein, wie verhält sich die Luft um einen Gegenstand herum? Oder wie verhält sich die Strömung von Gasen oder Luft um einen, um einen Gegenstand herum. Man kennt es ja auch aus diesen Strömungskanälen. Ich weiß gar nicht, was dann da gesprüht wird, damit es so so farblich erkennbar ist, aber wo die Luft so über ein Auto drüber gepustet ja. wird, wo man dann genau sehen kann, wie die, wie, ähm, ja, wie, wie die Luft sich da drum bewegt. Ja. Du hast Aero kommt übrigens vom, aus dem Lateinischen. Ja. Ich, ich bin Luft. stolz
0: auf dich, dass du Lateinisch wieder eingebracht hast. Ähm, du hast das Wichtigste vergessen in der Aerodynamik, und zwar hast du jetzt von Widerstand und so gesprochen, aber das Wichtigste ist natürlich Abtrieb. Dazu kommen wir später noch, das ist letztendlich das, wofür man einen Spoiler auf ein Auto baut. Das ist nämlich nicht nur dazu da, um auszusehen wie ein Idiot, sondern es äh, hat Sinn. Außerdem finde ich die auch eigentlich ziemlich cool. Aber dafür muss man die auch verstehen und man darf sie nicht einfach irgendwie draufklatschen. Dazu kommen wir aber später noch und zwar erstmal so ein bisschen die Basics von Aerodynamik vom jetzt bei Autos äh, erklären. Und was da ganz, ganz wichtig ist, vor allem in der heutigen Zeit, äh, ist der sogenannte CW-Wert und äh, Laminarer Fluss beziehungsweise laminarer Strom. Ähm, laminarer Strom oder laminaren Fluss kennt man vielleicht tatsächlich auch aus der Flüssigkeitslehre. Ich weiß nicht, wie da der Fachbegriff für ist, ähm, aber man kennt vielleicht den laminaren Fluss von Wasser. Das ist dann Wasser, was einfach so fließt, dass es man nicht sieht, dass es fließt, sondern dass es aussieht wie ein Standbild sozusagen. Also äh, ich glaube, man kennt es, hoffe ich mal. Letztendlich ist es bei Luft nämlich nichts anderes und das ist so eine Sache, die wird sich wiederholen. Luft und Flüssigkeiten verhalten sich in vielen Sachen, also zumindest in, in vielen Bereichen der Aerodynamik sehr ähnlich und man darf es tatsächlich auch quasi so die Parallelen direkt ziehen. Ähm und genau, begonnen eben bei diesem laminaren Strom und der ist eben wichtig für wenig Luftwiderstand bzw. dafür, dass das, Luft, äh, dass das Auto, wenn man jetzt durch, den, durch die Gegend fährt, äh, wenig eigenen Drag erzeugt, also sich selber nicht nach hinten zieht in der Luft. Äh, das würde nämlich passieren, wenn man beispielsweise eine Box fährt, also beispielsweise eine G-Klasse, ich glaube, das sollte jedem ein Begriff sein, dann ähm, ist die Sehr Luft dahinter nicht gerade laminar und genau, die ist gerade nicht gerade aerodynamisch, also abgesehen davon, dass es halt sowieso wie eine Wand ist schon mal, aber die Luft fließt dann eben um das Auto rum und ist dann eben nicht laminar, sondern ganz verwirbelt, weil es nicht schön an dem Auto anliegen kann, also es ist quasi nicht so wie so, ein, wie so eine Pfeilspitze durch die Luft fliegt. Und äh, das sorgt dann eben dafür, dass dort ganz, ganz viele Turbulenzen sind. Zudem wird dieser Fluss hinter dem Auto nicht in, zusammengeführt. Also von oben und unten fließt ja Luft rum und von links und rechts. Und äh, wenn man diese Luft äh, sehr schön zusammenführt, dann ist es wirklich, also fließt einfach zusammen und äh, passiert nicht groß was. Also wenn man es jetzt wirklich an äh, die Parallelen zieht, wenn man beispielsweise einen Stift durch Wasser zieht, dann hat man da ja nicht großartig Widerstand. Allerdings, wenn man jetzt seine Hand flach macht und dann durch Wasser drückt wie so eine Wand, dann spürt man, dass die Hand quasi von dem Wasser selber sozusagen nach hinten gezogen wird. Grund dafür ist, dass dieser ähm, Fluss an Wasser außenrum hinter, dem, hinter der Hand quasi verwirbelt. Und äh, dadurch, dass man ja mehr von der Luft oder von dem Wasser eben vor der Hand hat, als dahinter, ist dort hinter quasi ein Unterdruck. Ne, so ein Kräfteausgleich findet dann statt und dieser Unterdruck wird ausgeglichen, indem eben dort Wasser oder Luft bei dem Auto nachfließt und äh, wenn etwas von einer anderen Richtung, also quasi ein Unterdruck entsteht, dann wird man dort ja hingezogen. Also das kann man, kennt man ja auch, man kann ja mit seinen Lippen äh, irgendwie ein Blatt Papier an die Lippen legen und... Äh, einatmen und dann fällt es nicht runter, weil man ja einen Unterdruck erzeugt. Ähnlich ist es tatsächlich nicht, natürlich nicht eins zu eins, aber äh, ähnliches Prinzip ist dort eben auch bei dem Auto der Fall. Äh, dieser Unterdruck wird erzeugt und das Auto zieht sich quasi oder die Luft zieht das Auto mehr nach hinten und es braucht dann eben mehr, ähm, ja, mehr Sprit, um schneller zu fahren oder kann eben einfach gar nicht so hohe Top-Geschwindigkeiten äh, erreichen. Und äh, ich hoffe, man hat das erstmal verstanden, Tim. Ja. Ja?
1: Ja, vielleicht es noch mal, oder vielleicht sollten wir nochmal erklären, was genau der CW-Wert ist, beziehungsweise der heißt. Ja, genau, darauf, wo kommen, der jetzt, herkommt.
0: Da, darauf kommen wir jetzt äh, okay. hin. Und zwar gibt es dann eben noch, äh, gibt es ja noch einen zweiten Teil vom CW-Wert. Und das ist quasi der Teil der dann tatsächlich mit der Front vom Auto zu tun hatte. Dieses, dieser laminare Fluss und diese Turbulenzen waren jetzt eher damit zu tun, wie das hinten, was da hinten passiert vom Auto. Und äh, den laminaren Fluss muss man natürlich erstmal initiieren und das ist an der Front vom Auto. Und äh, dort kommt dann auch eben dieser große Begriff CW-Wert ins Spiel. CW-Wert ist im Endeffekt eine errechnete Zahl, die darauf hinweist, wie flutschig das Auto durch die Luft fährt. <lacht> und ja, ich, äh, <lacht> Das, das errechnet sich so ein bisschen, also das errechnet, was ist nicht nur so ein bisschen, das errechnet sich eben äh, aus ähm, der Kraft. Ach, jetzt ich, ich habe es mir hier irgendwo aufgeschrieben, jetzt muss ich das natürlich erst noch finden. Der
1: der, also der, der, der CW-Wert ist der Luftwiderstandskoeffizient. Der Strömungswiderstandskoeffizient. Und ich noch, ein, ein, noch ein niceres, er äh, beschreibt die Windschlüpfigkeit eines Objekts. <lacht> ja, ich sag ja. Und ähm, es wird der Kraftaufwand gegen Anströmung gemessen, oder? Yeah, genau, genau. Ja, genau. Ähm,
0: genau. Und wusst zwar errechnet du, sich das eben... Da
1: hm? sehr, sehr sehr, Wusstest du, dass ein Penguin da einen sehr guten CW-Wert hat? Also ein Regentropfen hat einen CW-Wert von 0,02. Das ja. ist Eure dynamische Optim Optimum. Und ein Penguin hat einen CW-Wert von 0,03. Also 0,01 schlechter.
0: Mensch. Ähm, <lacht> aber da, hey, sieht man, da sieht man ja also so ein... Äh, Regentropfen, also ich glaube, jeder kennt einen Regentropfen, der bewegt sich von oben nach unten und der ist ja vorne relativ rund, und äh, aber schön flutschrig und hinten dann eben so abgespitzt. Und das ist genau das, worauf ich gesprochen habe. Diese Luft wird eben da außen rum geformt und äh, fließt dann hinten wieder zusammen, sodass quasi keine Turbulenzen hinter dem Regentropfen entstehen. Gut, das ist halt auch Wasser, aber ähm, ja, deswegen hat es also einen niedrigen CW-Wert tatsächlich auch eine Sache, die sich im, vor allem Motorsport relativ häufig und gerne zur, ähm, zum Vorteil genommen wird, aber dazu kommen wir später noch.
1: Ich habe ich hab dazu gerade eine, eine Sache, wo ich nicht weiß, ob du das weißt, mit Sicherheit. Ich habe gerade dazu gelesen, weil du gerade Motorsport gesagt hast, wie viel, so, also wie wenig da schon was ausmacht. Also es gibt hier Porsche 991, ich weiß nicht, ob man es so nennt, GT3 RS. Der hat einen CW-Wert von 0,34 und ja. schafft locker mehr als 300 km kmh. Und dann gibt es noch den 991 GT3 R. Der hat aber einen cw von 0,4, das heißt 0,06 schlechter... Mhm. und schafft nur noch 280 km kmh. Ja. Also eine Verschlechterung von 0,06 im CW-Wert macht schon ja, mega so viel, viel aus. Mega ich viel.
0: Absolut, ähm, aber das ist tatsächlich ein, also das, das hat verschiedene Gründe, warum die so einen schlechten CW-Wert haben letztendlich. Also erstmal so als Org äh, Orientierung, ein guter CW-Wert ist schon 0,2 war das, glaube ich, also ja 0,2, oh ich habe hab hier so viele Sachen mir aufgeschrieben, da habe ich selber fast keinen Überblick mehr. Das ist natürlich hm. exzellent, meine Ganz gut. Genau, exzellente Vorbereitung. Ähm, jetzt muss ich noch wiederfinden, was ich genau hier ein, ein CW-Wert von 0,2 ist schon unfassbar gut und du darfst tatsächlich gerade gerne mal raten, welches Auto auf dem Verbrauchermarkt hat denn derzeit den besten CW-Wert? Also,
1: also ich, rate ich mal. weiß, weil ich es auch gelesen habe, dass der VW XL1 einen CW-Wert von 0,186 hat, aber ich glaube, mhm. der ist nicht auf dem Verbrauchermarkt, ich bin mir nicht ganz sicher. Naja, der es wurden 200 davon gebaut. Von 0,9 Liter auf 100 Kilometer. Bruder, Okay, aber so ein Ding, also ich habe es gerade vor mir, sieht schon sehr futuristisch aus, ja? Also ja. wenn wir sagen, eines, was wirklich in Serie gebaut wurde, würde ich sagen, okay, was stelle ich mir vor? Ich glaube, wirklich so ein Lamborghini, der extrem flach ist, mhm. ich glaube, die können schon sehr aerodynamisch sein, Bugatti vielleicht sogar noch mehr, weil der so rund ist. Mhm. Man weiß nicht, aber da würde ich halt, ich tue mir ganz schwer das einzuschätzen. Ich würde sagen 0, Warte, wenn der Porsche vor, 0,3, ich sag 0,25.
0: 0,25. Ja. Ähm, tatsächlich sind die vom, von, dem, von den Sportwagen gar nicht so super, wie man jetzt vielleicht denken mag. Also das Ding oh. bei den Dingern ist halt, die fahren ab einem gewissen Punkt so schnell, die müssen wieder Abtrieb, beziehungsweise die müssen wieder Widerstand haben, damit sie eben Abtrieb generieren, also damit sie quasi auf die Straße gedrückt werden. Ja. Und äh, da ist es dann eben doof, wenn du so schlüpfrig bist, dass du quasi zu einem Flugzeugflügel werden kannst und einfach abhebst.
1: Ähm, ja, sehe ich ein.
0: Nee, tatsächlich, das äh, Auto mit dem besten CW-Wert auf dem Markt, also rein theoretisch ist es ein sogenannter Lightyear 0, gibt es aber auch nur 956 Stück von und äh, der hat Boah. einen CW-Wert von 0,7 äh, 0,175. Boah. Was schon extrem, extrem niedrig ist, weil du hast ja gerade auch schon von diesem äh, VW XL1 gesprochen mit seinem C-Wert von 0,186, meinst du ja. Ich habe tatsächlich hier ja. einen Wert vor mir von 0,189, also irgendwie so da 0,18. Ähm, aber tatsächlich, das Auto auf dem Verbrauchermarkt vor allem mit dem besten cw wert ist ein Mercedes EQS. Und das ist ein ziemlich Fuck. dickes Auto.
1: Ja, ja, das ist das neue, die neue Elektro S-Klasse von Mercedes-Benz, ja klar, dass Mercedes ist. Ne?
0: Ja, klar, ne? Du ja. als Mercedes fanboy Ja, ja. Ja. Äh, nee, aber das, ja, das, das, das Ding ist halt einfach vollkommen darauf ausgelegt, ein wenig Luftwiderstand zu haben, logischerweise. Du möchtest ja auch nicht, wenn du ein Elektroauto hast, viel Luftwiderstand haben, weil du hast ja gerade schon davon gesprochen, dieser VW hat einen super niedrigen Verbrauch und äh, ja. der Mercedes, beziehungsweise die Elektroautos sind natürlich auch darauf ausgelegt, nur super niedrige Verbraucher zu haben. Deswegen sehen die auch meistens sehr ähnlich aus alle, weil die eben alle darauf ausgelegt sind, aerodynamisch durch die Luft zu schlüpfen. So, also Schlüpfrigkeit ist dort das A und O und äh, Mercedes hat es tatsächlich mal in einer Studie aufs absolute Höchstniveau gebracht und hat dort den sogenannten Mercedes EQXX gebaut. Und da kommt nochmal so ein bisschen das, ah, was ja. ich schon gesagt habe, in äh, ja, in, in Action, sage ich mal, das Ding ist echt lang, das Ding ist quasi wirklich wie so ein Regentropfen von der Seite einfach gebaut, also, ähm, ist irgendwo auch echt ästhetisch und sehr schlank und hat halt so ein paar kleine äh, Ecken und Kanten, damit halt die Luft wirklich schon um das Auto geformt wird und wirklich am Auto dran bleibt, weil äh, wenn du das, wenn du quasi dafür sorgst, dass die Luft aufs Auto trifft, sich kurz laminarer Strom bildet, äh, bildet, aber dann die Luft quasi vom Auto weggeleitet wird, dann gibt es dort trotzdem Verwirbelung und dann hast du wieder eine Unterdruckzone. Und äh, genau, es geht eben ganz, ganz viel um diese Druckzonen. Also eine Zone soll, also manche Zonen sollen eben bestimmt viel Druck haben, manche bestimmt wenig. Und äh, genau, dazu kommen wir dann auch noch. Äh, bei der Aerodynamik an sich, vor allem wenn man so ein Auto baut, gibt es allerdings noch ein paar interessante Fakten dazu. Beziehungsweise noch so ein paar interessante Sachen, die man nicht vergessen darf. Ähm, und zwar erstens, man möchte auch nicht dafür sorgen, dass quasi keine Luft am Auto irgendwie mit dem Auto interagiert, also du kannst jetzt nicht einfach nur äh, in ein Auto bauen, was quasi komplett zu ist, äh, weil erstens, du musst ja die Reihe da vorne bewegen, das ist schon mal recht wichtig, also sonst kannst du nicht lenken, also da müssen, müssen natürlich schon mal so bestimmte Aussparungen sein und äh, tatsächlich ist Kühlung so ein ganz, ganz großes Ding, was viele, vor allem bei Performance-Marken oder bei Performance- Modellen eben viele Sachen implementieren werden müssen, also beispielsweise die Bremse muss gekühlt werden, das ist eine Sache, die ist extrem interessant aerodynamisch, weil du musst quasi Luft von vorne, was von vorne vom Auto kommt, musst du irgendwie in dein Radhaus reinbringen, also ins Rad und dann vom Rad aber auch direkt wieder schnell weg und du möchtest keine warme Luft am Auto haben, weil warme Luft steigt nach oben und nimmt quasi die gesamte Luft äh, weg, die du, äh, die, die quasi für dich jetzt, ja, Downforce generiert oder, oder hier, dich, dich eben auf die Straße presst, beziehungsweise in manchen Bereichen möchtest du wiederum auch warme Luft haben, aber in anderen Bereichen dafür auf gar keinen Fall. Ähm, kommen wir auch gleich nochmal ein bisschen mehr zu. Und, äh, dann gibt es aber auch noch so, so ein paar Sachen, vor allem im Motorsport später, äh, ich habe ja vorhin jetzt von, von Turbulenzen gesprochen, es klingt jetzt ein bisschen willkürlich, ähm, aber Turbulenzen können auch gut sein, weil man kann Turbulenzen auch steuern in gewisser Hinsicht. Also man kann quasi äh, bei so richtig hightech äh, rennsport vor allem jetzt sowas wie Formel 1, äh, gibt es dann so kleine Flaps, nennt man das, oder halt so kleine vorstehende ähm, Bodywork-Teile. Und die generieren Turbulenzen, um eben den Fluss der Luft zu kontrollieren, indem man sie gezielt verunreinigt sozusagen. Klingt alles etwas absurd. Und, What? Genau, klingt ein bisschen absurd. Aber letztendlich, also die, die Jungs, die da wirklich mit der Aerodynamik zu tun haben, das sind absolute Genies, muss man so sagen. Und äh, jetzt zuletzt noch so ein Begriff, den ich auch noch gesagt haben möchte, ist die sogenannte Unterbodenerodynamik. Bevor wir uns dann eben weiter bewegen, äh, zu... Genau, zu dem nächsten Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Ähm, <lacht> Unterboden-Aerodynamik. Also wir haben natürlich die Aerodynamik oben auf dem Auto und äh, die sieht man logischerweise, ne? das ist ja oben. Aber wir haben auch Aerodynamik unter dem Auto und die wird auch heutzutage immer und immer relevanter, auch in Alltagsautos, äh, weil tatsächlich unter dem Auto, sie, hätte man vielleicht schon mal irgendwo in der Werkstatt gesehen, sind ja normalerweise so viele Rohre und vielleicht so Kabel und sonst was. Und wenn man das dort allerdings allein schon komplett abflacht, also quasi eine Platte unter das Auto baut, ähm, natürlich dann auch mit so ein paar Parametern, die man noch einhalten muss, aber grundsätzlich kann man das abflachen und dadurch schon mal den CW-Wert sinken, weil eben dort weniger Turbulenzen generiert werden. Und ähm, genau, bevor ich mich jetzt da verfahre, unter dem Bo äh, unterm Auto passiert viel mit der Luft, über dem Auto passiert viel mit der Luft und äh, allgemein passiert überall viel mit der Luft. So, was, was jetzt allerdings wirklich interessant wird, also so im Alltag ist äh, Aerodynamik schon spannend, vor allem halt so bei Elektroautos, auch wenn Elektroautos natürlich allgemein nicht ganz so spannend sind wie Verbrenner, äh, auch einfach <lacht> aus technischer Sicht, also das muss man ehrlich sagen, Elektroautos sind aus technischer Sicht wow. relativ langweilig, weil die wenig Raum für Innovationen lassen, zumindest äh, eine relativ niedrige Bandbreite an Innovationen zulassen, weil du quasi nicht viele Komponente hast oder nicht viele wirklich interessante Komponente und die Technologie sich jetzt nicht großartig geändert hat, seit sie erfunden wurde vor über 100 Jahren. Deswegen, ähm, ja, die ganzen Elektroauto-Fanboys, es tut mir leid, aber es ist einfach langweilig. Ähm, was allerdings viel spannender ist, ist, wenn man jetzt sich Richtung Performance bewegt. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal angesprochen und vor allem so Rennsport. Und ich meine, ich glaube, jeder auch, von den normalen Hörern kennt wirklich so äh, Sportwagen mit ihren dicken heck oder dicken front oder sonst was und ähm, ja, es ist ja es hat ja häufig eine relativ negative Konnotation, so ein Spoiler es ist ja eher als Prolo und Assi angesehen, allerdings haben die Dinger echt viel Sinn dahinter und äh, begonnen haben die, haben diese ganzen Spoiler-Sachen tatsächlich vor was war das, ich glaube 50 60 Jahren ungefähr Damals sahen Spoiler allerdings noch ganz anders aus, wobei wir haben ja schon 2023, also es war ungefähr in den 40ern, 50ern hat es begonnen und ähm, zuallererst war es tatsächlich einfach irgendwie, ich meine es war ein Schweizer, der als Kunde von Porsche mit einem, ich weiß gar nicht welcher Porsche, ich habe es nur irgendwann mal aufgeschnappt diese Geschichte, äh, mit einem Porsche gefahren ist in, in einem Rennsport-Event äh, und äh, der hat sich dann halt gedacht, hm, was ist, wenn ich mir so einen fetten Spoiler übers Auto setze. Und das Ding war, dieses Auto war ein, ein Spider oder ein Cabrio-Modell sozusagen. Und äh, der hat sich dann wirklich so, einen riesigen, so ein riesiges Brett einfach so leicht angeschrägt über die Fahrerkabine gesetzt. Ähm, und ich habe vor der Aufnahme auch nochmal nachgeschaut. Eigentlich habe ich jetzt momentan noch kein Foto gefunden. Wenn, dann packen wir es auf jeden Fall in die Beschreibung, weil das sieht echt witzig aus. Damit hat es angefangen und damals war das noch echt verpönt, eher. Also Aerodynamik hat man noch nicht so viel von gehalten. Das hat sich dann allerdings langsam geändert, weil man eben gemerkt hat, so hm, Spoiler, bringen doch was. Und man hat dann aber auch relativ schnell gemerkt, dass eben äh, Spoiler nicht nur über dem Auto die Aerodynamik beeinflussen, sondern eben auch unterm Auto. Das hat eben auch damit zu tun, dass quasi, wenn man über dem Auto ein Spoiler hat und schnell fährt, dann drückt dieser Spoiler das Auto auf den Boden. So, das ist ja der Sinn davon. Ich glaube, das kann sich jeder noch recht gut vorstellen. Was, man, was jetzt etwas schwieriger wird vorzustellen, ohne dass man ein Bild vor sich hat, wo man es aufzeichnen kann und wie gesagt, das ist ein audio deswegen geht das leider nicht anders. Ähm, es fließt Luft über dem Auto und es fließt Luft unter dem Auto. Und man kann sich das fast vorstellen wie eine Flüssigkeit. Und wenn man jetzt diese Flüssigkeit ansieht, und das Auto wird mehr auf die Straße gedrückt, aber die Luft fließt oben und unten rein theoretisch gleich schnell lang. Dann wird ja unten mehr Luft weggedrückt. Und entsprechend hat man quasi weniger Luft unter dem Auto als über dem Auto. Sprich, man hat einen Unterdruck und äh, dieser Effekt nennt sich der bernoulli effekt und äh, ist letztendlich dann eben dafür verantwortlich, dass das Auto sich selber auf die Straße saugt, also wirklich nach unten gesaugt wird. Und ähm, da gibt es dann auch wieder ganz, ganz witzige Sachen, die dann später im Motorsport gemacht wurden. Allerdings erstmal möchte ich eine andere coole Geschichte aus dem Motorsport erzählen, die auch relativ früh war schon, als man eben noch ein bisschen rumexperimentiert hat. Und äh, das war wirklich eine Zeit, wo man wirklich rumexperimentiert hat. Ähm, genau. Wir sprechen hier von dem sogenannten Porsche 917, ein Rennwagen von 1969. Allgemein sowieso eine ziemlich coole Story. Ähm, haben wir auch schon im letzten, in der letzten Folge mal kurz angeschnitten. Ähm, die ganze Sache mit, dass es homologiert werden musste und dafür hatte es ähm, musste eine bestimmte Stückzahl gebaut werden, aber dafür hatten die nicht die Zeit und deswegen waren manche von den Autos noch mit äh, mit Traktormotoren versehen und sonst was, also ähm, ganz, ganz wilde Story. Allerdings kam es dann eben dazu, dass dieses Auto gefahren und getestet wurde und äh, die Fahrer damals meinten einfach, nee, das fahren wir nicht, also das Ding ist einfach extrem instabil und die Porsche-Ingenieure dachten sich so, hm, aber wir haben es doch eigentlich im, äh, im Lufttunnel getestet und alles, also die haben halt eine Miniaturversion im Lufttunnel getestet, in diesem ähm, Tunnel, von dem Tim vorhin auch sprach, Kennt, glaube ich, auch immer so jeder so Bilder von. Wenn nicht, wir packen auch mal was in die äh, Beschreibung, in die Show Notes Und äh, genau, das Problem war allerdings, es gab auf dieser Strecke von Le Mans damals, das war dieses Event, äh, gibt es eine super, super lange St Gerade. Und dort erreichen die Autos eben ihre Top-Geschwindigkeit. Und das war bei dem 917, äh, waren das ungefähr 200 Meilen, 220 Meilen die Stunde. Sprich, Ungefähr 330, 40 km/h, also wirklich unfassbar schnell. Und das Ding an sich war schon, es war halt 1969, also da ging es nicht darum, dass der Fahrer sicher saß, sondern darum, dass das Auto leicht und schnell war und alles andere war eher sekundär. Wenn der Fahrer es überlebt hat, war es halt gut und Hauptsache das Auto ist angekommen, so ungefähr. Ähm, und die Fahrer sind dann eben dort mit ihren 340 Sachen langgeballert und haben gesagt, ja, also das Auto fährt halt instabil, instabil. allerdings die Definition war, das Auto ist auf dieser Geraden wirklich von Seite zu Seite geschlingert bei 300 Sachen und die konnten es nicht kontrollieren, das ist wirklich von einer Seite mal auf die andere, mal auf die andere und äh, also erstmal diese Vorstellung, mit 300 Sachen fährt man irgendwo lang, haben wahrscheinlich die wenigsten Menschen überhaupt schon mal gemacht und dann auch noch bei einem Auto, wo du nicht mal geradeaus fahren kannst, also nicht mal wirklich kontrollieren kannst, wie es sich verhält. Ähm, ich weiß nicht. Für mich eine fast unvorstellbare Sache, aber das waren damals eben zum Teil Kriegsveteranen, die dann im Rennsport waren. Also für die war das halt so, die ja, Hauptsache man schießt nicht auf sie. Ähm, die Geschichte geht aber weiter, weil die Ingenieure haben sich natürlich überlegt, wie können wir das Auto funktionieren lassen? so Und... Äh, Porsche hatte damals, die haben natürlich schon so Ideen gehabt, so irgendwas muss da mit der Aero nicht sein, mehr nicht richtig sein. Und deswegen sind sie da eben mit Aluminiumplatten aufs, äh, zum, zum Rennen gekommen. Also die hatten schon Aluminiumplatten dabei, weil sie schon erwartet haben, dass da irgendwas nicht richtig sein kann. Die haben schon, äh, die hatten Ducktape dabei, also Panzertape und so ein paar Schrauben und sowas alles. Und dann haben sie eben gemerkt, hm, also bei einem Auto, da klatschen natürlich so Fliegen und sowas gegen. Und äh, dann sieht man das ja auch auf dem Chassis, also auf der, auf der Karosserie vorne. Und je weiter hinten sie vom Auto, am Auto waren, desto weniger Fliegen waren eben dort am Auto. Und auch am Heckspoiler waren eben nur ganz, ganz wenige Fliegen dran. Und dann haben die sich gedacht, hm, irgendwie kommt nicht so viel Luft beim Heckspoiler an. Und der Heckspoiler ist ja letztendlich das, was wirklich die Downforce generiert. Grund dafür ist eben auch dieser Winkel, in dem es steht und dort wird dann eben, oben auf dem Spoiler ist dann extrem hoher Druck und der drückt das Auto nach unten, weil man quasi mehr Luft oben hat als unten. Ergibt Sinn. Denke ich, hoffe ich. Ja. So, genau. Und ähm, also wer sich das jetzt immer noch nicht vorstellen kann, man kann ja einfach mal seine Hand anschrägen und quasi dagegen drücken. Und äh, dann merkt man auch schon, dass es irgendwie so leicht nach unten gedrückt wird, die Hand. Es geht Die Kraft geht natürlich auch nach hinten. Deswegen, das ist natürlich das, was äh, Tim von angesprochen hat. So ein Sportwagen hat eben viel Widerstand. Aber allerdings wird die, äh, ist das nötig, damit man eben Anpressdruck generiert oder eben Abtrieb generiert. So, so ähm, wo war ich stehen geblieben? Genau, sie haben eben gesehen, okay, da kommt wenig Luft an. Dann haben sie eben per Hand so einen Heckspoiler quasi aufgebaut, also nochmal einen höheren Aufbau dran gebaut und da gibt es tatsächlich auch Fotos von und ein ganz fantastisches Video von einem amerikanischen Kanal, werden wir auch in die Shownotes schmeißen, weil das sieht wirklich ziemlich absurd aus. Sie haben halt wirklich einfach viel vom Auto abgesägt und gesagt, komm, hier ballern wir jetzt diese, diese schräge Platte einfach drauf und plötzlich war das Auto der Wahnsinn und äh, es war tatsächlich ein sehr, sehr legendäres Auto. Mehr zu der rennsport wollen wir jetzt gar nicht dazu sagen, sonst die die Folge wird schon überlang. Ähm, allerdings war das wirklich so eine so eine Ingenieurskunst, sag ich mal. Von ja, man hat halt angeguckt, was da passiert und dann probiert zu verstehen, was das Problem ist. Und dort haben sie eben gemerkt, wenige tote Insekten bedeutet, keine Luft kommt an. Und ähm, genau, das das ist schon mal eine Sache. Also die haben wirklich ge geguckt und daran dann erkannt, da, da kommt keine Luft an. anderes Beispiel von ähm, ja, Aerodynamik im Rennsport, die auch irgendwie ganz interessante Sachen gemacht hat, war 1999 und äh, zwar war das der sogenannte Mercedes CLR. Der Mercedes CLR ist ein Nachfolger vom sogenannten CLK GTR, den haben wir auch letzte Folge schon mal angesprochen, ein sehr, sehr erfolgreiches Rennauto von Mercedes äh, in der damaligen GT1 Rennklasse. Und das muss niemandem was sagen bisher. Interessant am CLR war allerdings einfach nur, der wurde quasi für diese Rennstrecke gebaut. es war die gleiche Rennstrecke von dem Porsche, von dem ich gerade erzählt habe. Also dieses Le Mans-Rennen ist einfach super super bekannt und hat extrem viel Prestige und ähm, genau deswegen passiert dort eben auch recht viel interessantes Zeug. Genau, 1999 kam dann Mercedes eben mit diesem CLR an. Und der CLR war, wie gesagt, auf diese Strecke ausgelegt. Und da haben sie dann so ein paar Sachen geändert an der Aerodynamik. Äh, genau will ich es jetzt gar nicht erklären. Letztendlich hat es allerdings dafür gesorgt, dass die Front von dem Auto, also die, die Nase sozusagen, äh, relativ sensibel darauf war, wenn eine Bodenwelle war, dann ist sie recht schnell hochgegangen. Und dazu war das Auto recht lang und natürlich auch sehr leicht. Und ähm, genau, dann ist da, sind da so ein, zwei Sachen passiert. Äh, ich habe Tim davon ein Video geschickt und ich würde jetzt ganz gerne mal, dass er das Video anschaut und äh, ich die Live-Reaktion von ihm quasi hier <lacht> im, ähm, im Podcast aufnehme. Und Tim, ich würde dich auch darum bitten, dass du es dann versuchst, mit deinen Worten mal zu erklären, was da passiert.
1: Bruder, ich muss erstmal hier 15 Sekunden Werbung schauen vom Cliff Bar.
0: Ach, Mensch. Hast du keinen Adblocker?
1: Ja, doch, aber ich bin hier auf Safari. So, Moment. Ah. What the fuck? <lacht> ich sehe einen Toyota.
0: Aha.
1: Mit sehr hellen Lichtern. Mhm. Wow, Yid. <lacht> okay, äh, da waren, das war eine Rennstrecke. Mhm. Äh, 1999. Ja, das habe ich ja Und schon gesagt. Da war ein Fahrzeug, das ist sehr schnell um die Kurve gefahren, das sah wirklich gut aus. Und dann kam der Mercedes. Mhm. Und ich weiß nicht, wer diese Yid-Memes kennt, ja? Aber wer Yeet-Memes kennt, das Auto hat so weggeheetet. Das ist einfach frontal abgehoben. Wirklich nur No-Joke. Das ist einfach frontal abgehoben. So Zack, wie so ein Flugzeug. Vorne abgehoben und hat, ich bin mir nicht ganz sicher, hat das einen Backflip gemacht? Ja. Ich glaub, Oh, das hat mehr, mehr Backflips gemacht. <lacht> okay, das hat ein paar, äh, ein paar Backflips gemacht. Das sah auf jeden Fall nicht so gesund aus. Aber alle anderen fahren weiter. Also kann nicht so schlimm sein. Warte mal, was, was ist? Was?
0: Ja, also, ähm, was Tim dort gerade gesehen hat, ist ein Crash vom sogenannten, also vom, vom wie gesagt, Mercedes CLR. Ähm, Mercedes. Fahrer war damals Peter Dumbreck, aber das war tatsächlich nicht das erste Mal, dass das passiert ist mit genau diesem Auto, ähm, <lacht> sondern es ist zweimal vorher schon passiert, äh, damals allerdings bei dem Fahrer Mark Webber, dem, den Namen kennt man vielleicht, Genau, was Mercedes eben dort verursacht hat, ist, dass dieses Auto relativ schnell die Nase hochbekommen hat. Und dann ist eben mehr Luft unter das Auto geströmt als über das Auto und über dem Auto so. Und äh, vorher war eben der Anpressdruck höher als die der Abtrieb von unten, also quasi die, die Abhebekraft. Dadurch, dass dann sich die Nase allerdings gehoben hat und mehr Luft nach unten gegangen ist, war mehr Luft unten als oben, es hat sich ein Überdruck unten entwickelt, das Auto wurde quasi nach oben gedrückt und die, äh, diese Kraft von der Luft, also das ist nochmal so ein Beweis, wie immens kräftig Luft sein kann, so wenn man es nicht schon bei Flugzeugen ja. sieht, äh, hat dann wirklich das Auto einfach in die, in, in die Wallachutten äh, gegietet, so wie Tim es schon gesagt <lacht> hat, und ähm, hat dafür gesorgt, dass das Auto dann bei auch, was war es, 300 h circa, hochgeflogen ist. Und wie gesagt, das ist tatsächlich vorher schon zweimal passiert. Und beim <lacht> ersten Mal, das war, ich meine, im Qualifying, ähm, haben die, hat das Mercedes-Team dem Fahrer das überhaupt nicht geglaubt, weil es nicht auf Kamera aufgenommen wurde. Wie gesagt, es war 1999, da hat nicht einfach jeder ein Handy gehabt. Ähm, und der ist wieder auf der Straße auch gelandet damals, also der ist einfach hoch, hat einen Rückwärtssalto gemacht mit dem Auto und ist dann wieder auf die Straße und das Auto war natürlich kaputt, also die, die, äh, das Chassis und so war kaputt, aber er konnte dann weiterfahren, dann ist es nochmal im Pre-Race äh, passiert, wieder auf der Straße gelandet und dann ist es im, äh, im Hauptrennen nochmal passiert, in Runde 75 nach circa fünf Stunden. Und äh, da ist er eben in die... der T Peter Dumbrek war es dann eben ein anderer Fahrer als die ersten zwei Male. Und der ist dann in die äh, Wälder geflogen. Und danach hat tatsächlich Mercedes sich komplett vom Rennen zurückgezogen und seitdem auch nicht mehr da mitgefahren. Also auch einer der Gründe, warum man in dieser Rennklasse und in diesem äh, Bereich oder auf diesem, in diesem Rennen eben keinen Mercedes mehr sieht. Interessanterweise. Sagen,
1: wir können das, das Video mal dranhängen, weil äh, die... <lacht> Die Kommentare sind so geil. Da hat einfach einer geschrieben, uh, <lacht> Mercedes-Manager, tell me about the car. Engineer, well, it can, uh, it can drive really, really fast and do a backflip. <lacht> do what? Oh, I'm sorry, I meant double backflip. Das ist so gut. <lacht> also das ist echt vorgewählt. Also, das ist echt
0: krass. Ja, ja es, es, gibt, ist ein es gab auch einen Kommentar, ja, das Auto hat drei Fahrmodi, einmal Straße, einmal Highway <lacht> und einmal Luft. <lacht>
1: Mercedes always above the competition.
0: <lacht> ja, also Tim hat seinen Spaß mit den Kommentaren. Ich erzähle hier was von Aerodynamik, das ist schon wieder ganz klassisch unser, <lacht> unser Podcast. Ähm, aber bevor, it again. <lacht> bevor wir uns jetzt komplett <lacht> verlieren, ähm, ja, also das Grundprinzip von Aerodynamik in Sport, äh, im Sport, Rennsport, ist eben, dass man Abtrieb generiert und dass man irgendwie dafür sorgt, dass das Auto quasi mehr auf den Boden gedrückt wird. Grund dafür ist, wenn es mehr auf den Boden gedrückt wird, dann hat man mehr Grip und mehr Grip bedeutet, man kann schneller durch Kurven fahren. Und äh, daher, dass schnell durch Kurven fahren ein ziemlich großes Ding ist im Rennsport, probieren die Leute mehr Grip zu generieren. So. Ähm, und dafür gibt es ganz, ganz viele verschiedene interessante Arten und Weisen. So, und äh, ich weiß nicht, vielleicht Tim, wenn du, wenn ich dich jetzt so aus dem Stegreif frage, wie okay. würdest du dafür sorgen, dass dein Auto richtig viel Grip hat? Also wie, wie würdest du dafür sorgen, dass es richtig schön an Boden gesogen wird? Oder an Bo auf den Boden gedrückt halt?
1: Ich würde mir eine, einfach zwei Fette auf den Rücksitz setzen und das Thema geklärt.
0: Ja, aber dann ist dein Auto ja auch schwerer, dann hast du ja auch mehr Fliehkraft in den Kurven. Ah,
1: stimmt, ja, das will ich natürlich nicht.
0: Ja, deswegen. Also,
1: Oh, ich würde mir vielleicht sehr gute Reifen holen.
0: Reifen ja, ist tatsächlich ist ein großes Ding. Reifen ist ein Warum ja, habe ich dann nicht
1: auch mehr Abrieb, wenn ich mehr Abrieb habe, weil ich wieder geschwind. Hängt Reifen von den
0: Reifen war, ab, ja. hängt von den Reifen ab, aber die nee, Reifen sind tatsächlich ein ziemlich großes Ding, weil viele alte Sportwagen auf äh, ja, also richtig schlechte Rundenzeiten haben, die heutzutage von so einem Ford oder sowas von einem äh, VW Golf tatsächlich geschlagen werden, einfach weil die Reifen so viel besser sind und die in den Kurven so viel schneller fahren können. Nur Echt? wegen den Reifen. Ja, ja, Tatsache. Krass. Also, ähm, Ja, sonst schwierig. Reifen, okay. Es gibt tatsächlich ein paar Beispiele, wo Leute einfach einen äh, Ventilator ans Auto geschnallt haben. Und sich an Boden gesogen haben, weil wie gesagt, du kannst natürlich dich an Boden drücken lassen von einem Spoiler, der oben drauf ist. Du kannst dich aber auch am Boden saugen lassen von der Luft, die unten runter fließt und die du dann eben so dadurch fließen lässt, dass du quasi angesogen wirst. Und sozusagen dein Auto wird zu einem äh, Flugzeugflügel über Kopf, weil ein Flugzeugflügel zieht einen nach oben. Ein Auto mit bestimmter Unterboden Aerodynamik wird nach unten gesogen und ähm, ja, man kann allerdings natürlich auch sagen, ja, wir ballern einfach einen riesigen Ventilator ins Auto, der nach unten geht. Dann machen wir die Ränder vom Auto natürlich auch noch schön äh, so, so luftdicht, wie es halt geht. Und dann saugen wir einfach das Auto an den Boden, weil dann haben wir natürlich viel viel Antrieb, äh, viel, viel viel Abtrieb, beziehungsweise einfach hohe, hohe Downforce, viel Grip. Ergibt das Sinn? Ja. Kannst du ja, es ja, dir vorstellen? Richtig. Ja, genau. Nein. Ich ähm,
1: kann mir nicht vorstellen, wie man sich einen Ventilator ans Auto schnallt.
0: Naja, dann äh, kannst du mal Chaparral 2J googeln. Ähm, das war nämlich ein Formel-1-Auto, wo es tatsächlich so gemacht wurde. Das war 1970, glaube ich. Ähm, ja, das wurde allerdings auch relativ schnell verboten sind wir kein Form 1 Auto das war ein, ein Sportprototyp. tut mir leid, verwechselt. Ähm, ja, Chaparral Cars, also Chaparral hat allgemein ganz wilde Autos, äh, werden wir auch mal einen Link zu in die Beschreibung schmeißen, weil die haben auch so ein paar Beispiele von echt interessanten Heckspoilern, äh, die halt einfach so hoch über dem Auto waren, Grund dafür eben, weil man in den Anfängen nicht so ganz verstanden hat, dass man Heckspoiler auch recht nah am Auto haben kann und die Luft trotzdem dahin kommt, aber ähm, aber um alles zu erklären, was Aerodynamik irgendwie angeht, ist dieses Format und die Folge einfach zu kurz und äh, naja, wir wollen ja auch nur einen kleinen Überblick geben. Genau, allerdings so ein Chaparral 2J, der hat das äh, hat das mal gemacht. Äh, das gab es dann glaube ich auch in der Formel 1, wurde allerdings relativ schnell wieder verboten, weil es eben unfair ist, weil, du, beziehungsweise was heißt unfair, du kannst halt einen Ventilator einbauen und es ist irgendwie blöd. Ähm, es gibt allerdings auch heutzutage noch ein paar Beispiele davon und ein Beispiel davon hat tatsächlich vor einiger Zeit ein relativ äh, ja, prestigereiches äh, Rennevent event den, den Rekord gebrochen von diesem Ding und zwar bei dem Goodwood Festival of Speed, sagt jetzt vielleicht ein oder anderen Leuten was, wenn nicht ist es auch okay, das ist letztendlich ein ähm, Festival, was jedes Jahr abgehalten wird, wo es auch ganz, ganz viele Autos äh, gibt und ganz viele Hersteller repräsentieren und sonst was alles und ähm, auch ein sehr, sehr großes Ding in der Autoszene. Und dort gibt es dann aber auch immer einen Timed Run, also ein, äh, ja, eine Zeit, in der halt die Autos äh, diese so eine kleine Strecke entlangfahren und dabei getimed werden und äh, das Auto, was halt am schnellsten ist, gewinnt. Ich glaube, das Konzept ist jetzt nicht so schwer zu verstehen. Ähm, Rekord davon wurde allerdings jetzt vor kurzem gebrochen, also sprich letztes Jahr, und äh, zwar von einem Auto mit einem äh, Ventilator, der es an den Boden saugt. Das Ding da dran ja. ist folgendes. Wir haben bei äh, Spoilern und so das Ding, wenn wir schnell fahren, dann wird natürlich auch mehr Luft auf den Spoiler geballert. Also man fährt ja schneller und das heißt mehr Luft auf den Spoiler. Und äh, der Spoiler wird ähm, auf den Boden gedrückt. Und je mehr Luft da drauf kommt, desto mehr wird auf den Boden gerückt, logischerweise. Das heißt, man muss schneller fahren, um mehr Abtrieb zu haben um mehr auf den Boden gedrückt zu werden. Bei diesem Ventilator hat man allerdings das, den Vorteil, den kann man ja einfach einschalten und dann wird man ja an den Boden gesaugt. Das heißt, man muss nicht erst schneller werden, um stärker an den Boden gesaugt zu werden. Ich habe
1: hier auch äh, ein von, äh, wie weiß ich weiß nicht Brabham oder Brabham, Brabham. Ich mein, BT4, ja, oder Brabham BT46B von äh, äh, hier Formel 1, <lacht> mhm. 1900, schieß mich tot, mhm. 78, und da ist echt hinten so ein Ventilator dran und da hieß es, äh, ja, das Ding kannst du an der Decke fahren lassen, ja. weil das sich so krass an den Asphalt saugt, du klebst einfach echt am Asphalt und das sieht wirklich brutal, also es ist einfach hinten so ein fetter, für die sich nicht vorstellen können, es ist einfach, stellt euch so einen richtig großen Ventilator vor und der ist hinten so am Heck dran ich weiß nicht genau, das muss er dann irgendwie von unten ansaugen und dann da wieder rausgehauen werden, oder? Ja. Also das ist brutal.
0: Letztendlich, das, das hört man immer wieder, ne? dieses ganze Ding von an der Decke fahren. Letztendlich ist ja. das Prinzip relativ simpel. Wenn du mit einem Auto Downforce generierst, also Downforce ist dieses Ding, womit man das quasi misst, ähm, beziehungsweise in dem quasi der Abtrieb und dieser Anpressdruck gemessen wird. Wenn du genug Downforce generierst, äh, dass dein Auto... Das mehr Downforce generiert, als es schwer ist, dann könntest du an der Decke fahren. Sprich, man misst Downforce in Kilogramm und du kannst quasi mit einem Heckspoiler ein Downforce von 200 Kilogramm generieren. Das ist schon echt viel. Das heißt, ein Auto verhält sich in den Kurven, als würde es, sagen wir, das Auto wiegt 1000 Kilo, dann würde es in den Kurven allerdings einen Anpressdruck haben bei einer bestimmten Geschwindigkeit, als würde es 1200 Kilo wiegen. Und wenn du dann allerdings die Fliehkräfte weiterhin hast von diesem 1000 Kilogramm Auto, dann ist quasi, äh, kannst du quasi schneller um die Kurve fahren, als dein Auto es normalerweise bei deinen Fliehkräften zulässt. Weil du eben angedrückt wirst auf dem Boden, als würdest du 1200 Kilo auf dem Boden drücken oder als würden mhm. dich 1200 Kilo auf den Boden drücken. Relativ simples Prinzip. Wenn du jetzt ja. allerdings mit diesem 1000 Kilogramm Auto äh, 1000 Kilogramm auch an Downforce generierst, dann könntest du rein theoretisch an der Decke fahren, beziehungsweise genau genommen müsstest du dann eher so um die 1001 Kilo, so ein bisschen was drüber sein, um halt sicher zu sein, dass nicht irgendwie die Luft abbricht. Aber ja, man könnte dann an der Decke fahren, weil die Luft quasi einen so sehr an den Boden vom Auto drückt, also aus der Sicht vom Auto den Boden drückt, dass äh, quasi die, äh, die Anziehungskraft von der Erde aufgehoben wird und dann letztendlich einfach nur noch darauf ankommt, wo halt quasi mehr Kraft hinbewegt wird. Und in dem Fall wäre es dann eben die Decke, weil na, das Auto fährt halt kopfüber, die Luft drückt es auf die, an den Boden aus Sicht vom Auto und äh, ja, wir könnten an der Decke fahren. Ist so ein relativ interessantes Prinzip. Und das ist auch eben dieses Grundprinzip von, von, von Sportwerken oder von eben Aerodynamik in Sportwerken. Und äh, es gibt noch was Interessantes, also was heißt noch was Interessanteres, man kann, wie gesagt, ich wiederhole mich da auch schon wieder, aber es wird viel ähm, Downforce auch generiert mit Hilfe von Unterboden-Aerodynamik. Und das ist vor allem heutzutage immer und immer interessanter, weil Unterboden-Aerodynamik entwickelt nicht so viel äh, Luftwiderstand wie ein riesiger Heckspoiler. Ein riesiger Heckspoiler ist halt einfach nur deswegen effizienter, beziehungsweise häufig äh, trotzdem noch benutzt, weil… Man kann ihn relativ gut äh, kalibrieren, man weiß, wie die Luft dort ankommt, weil beim Unterboden ist es immer davon abhängig, wie hoch fährt das Auto, wie nah ist der Boden zum Auto. Wenn du über eine Bodenwelle fährst, dann ist es ungleichmäßig, das heißt, dort kommt die Luft nicht gleichmäßig unter das Auto und deswegen benutzt man weiterhin ähm, Hexboiler und so, sowas. Es gibt aber auch ein Beispiel in der heutigen im heutigen Rennsport, ähm, wo ein Auto oder wo ein Hersteller sich gesagt hat, komm, wir scheißen drauf und wir bauen jetzt einfach ein Auto ohne Heckspoiler. Und das ist der sogenannte Peugeot 9x8, ein äh, sehr interessant aussehendes Rennauto ohne Heckspoiler. Werden wir auch mal in die Beschreibung tun ähm, und das nutzt eben diesen sogenannten ähm, Ground-Effekt oder Unterboden-Aerodynamik, ist auch in der Formel 1 heutzutage super super beliebt und äh, war tatsächlich auch in den 70ern in der Formel 1 ein relativ großes Ding, äh, damals allerdings natürlich noch nicht annähernd so ausgeklügelt wie heutzutage und auch noch nicht annähernd so effizient, geschweige denn so kontrolliert, es war tatsächlich so ein Ding, die Dinger damals waren extrem schwer zu kontrollieren wohl laut den Fahrern. Äh, ich saß noch, noch, noch kein und ich will es auch nicht. Ähm, Genau, aber bevor die Folge jetzt noch viel zu lang wird, ich würde noch so ein paar Beispiele nennen äh, von, von interessanten äh, aerodynamisch orientierten Autos, ähm, die es halt so gibt, vor allem in der, in der Sportszene, in der Sportwagenszene, also auch im Verbrauchermarkt sozusagen. Also man könnte sie sich kaufen, wenn man halt so ein paar Millionen rumliegen hat. Ähm, und zwar ist, äh, hatten wir letzte Folge auch schon mal angesprochen, diesen sogenannten McLaren Speedtail, Erinnerst du dich da noch dran? Ja, ja, ja. Genau, weil dieser McLaren Speedtail ist eigentlich nochmal der Inbegriff von dem, was ich jetzt so ein bisschen angeschnitten habe zu erklären. Ähm, es ist ja wirklich geformt wie ein Regentropfen. Man hat ein sehr, sehr langes Heck, um eben die Luft hinten wieder smooth zusammenzuführen. Und das ist allgemein so ein Ding bei Autos, die schnell fahren sollen oder extrem hohe äh, Höchstgeschwindigkeit haben sollen. Die haben meistens eine sehr schön abgerundete Front und äh, eine sehr gut abgeflachte Front und dann ein sehr langes Heck, wo sie eben die Luft wieder zusammenführen, ähm, um eben wenig Turbulenzen zu erzeugen, die dann wiederum das Auto nach hinten ziehen würden und den Widerstand erhöhen würden. Anderes Beispiel dafür ist der sogenannte Bugatti Chiron Supersport, ein noch mal eine extremere Version sozusagen von dem schon sowieso kranken äh, Bugatti Chiron. Der Bugatti Chiron Supersport, das erwähne ich jetzt, ist einfach nur so interessant, weil es tatsächlich das schnellste Produktionsauto ist, ähm, was jemals gemessen wurde. Also es gibt natürlich jetzt Leute, die sagen, ja, aber Königs Agiesco absolut oder bla bla, bla Weil es gibt noch so ein paar andere Hersteller, die behaupten, sie hätten ein schnelleres Auto De facto gefahren und getestet wurde allerdings nur der Bugatti Chiron Superspot 300 Plus und das ist der Einzige, der es tatsächlich geschafft hat, beziehungsweise der tatsächlich seine Höchstgeschwindigkeit schon gefahren ist und es nicht nur auf Papier schafft. Ähm, deswegen de facto das schnellste Auto und auch dort sieht man wieder ganz schön dieser lange, dieses lange Heck und äh, wie es dann eben tam, zum Heck hin schmaler wird. Es gibt dann allerdings auch noch so ein bisschen, sag ich mal, das Gegenteil, wo allerdings auch so ein paar Komponenten zu finden sind. Werde ich jetzt auch nicht auf alle eingehen. Erstens, wenn man es nicht vor Augen hat und zweitens, weil es auch einfach ein bisschen komplexer ist, als einfach nur zu sagen, ja, das und das. Ähm, und zwar hätte ich da zwei recht interessante Beispiele, weil die ein paar Parallelen teilen. Und zwar einmal der sogenannte Aston Martin Valkyrie. Ein Auto, was quasi das Cockpit selber ist, wieder in so, einem, in so einer Form von einem Regentropfen. Allerdings sind die restlichen Teile vom Auto alle darauf ausgelegt, die maximale ähm, Downforce zu generieren, also die maximalen Anpressdruck zu generieren und äh, absurdes Auto, würde ich gerne noch Stunden drüber reden und auch äh, sonst was, allerdings braucht man da erstens ein Bild von und zweitens äh, ja, braucht man ein Bild von und äh, ist ja auch einfach ein bisschen komplexer, als einfach nur zu sagen, ja das und das und wie gesagt, ein Para äh, Auto, was dazu noch so ein bisschen Parallelen ziehen kann, ist der sogenannte Prager Bohima. Äh, auch wieder so ein super Sportwagen und äh, diese ganzen Autos werde ich jetzt alle mal in die ähm, Beschreibung schauen und ich würde euch echt empfehlen, schaut es euch mal an und äh, seht das Ganze mal aus den Augen von Aerodynamik und nicht von, aus den Augen von, äh, das ist ein Auto, womit man angeben will, weil das ist gar nicht der Sinn von den Dingern, die werden schon darauf gebaut, um halt eben Performance abzuliefern und eben ähm, Anpressdruck zu generieren, um dann eben das Auto schneller fahren zu lassen. Äh, muss natürlich trotzdem nicht jeder lieben, aber ich finde es ein super, super spannendes Ding und tatsächlich auch einer der Gründe, warum ich persönlich Autos so super spannend finde. Und zu allerletzt, ähm, ich habe noch eine Sache, ein Auto vergessen, was ich erwähnen wollte, und zwar vorhin bei den Ventilatoren, als wir darüber gesprochen haben, und dann habt ihr endlich diese Folge geschafft. Und zwar war das der sogenannte Gordon Murray T50, ein Auto äh, von einem Designer, der sowieso ein riesiger Name ist in der Autoszene, aber auch der hat wieder einen Ventilator in sein Auto eingebaut, ist ein Hypercar, kostet auch ein paar Millionen und äh, ja, man kann es quasi einstellen und wird dann auf den Boden gesogen, um eben mehr Anpressdruck zu haben und dann sein Auto sportlicher fahren zu können. Auch zum so Beispiel von nicht zum Angeben oder sonst was, sondern das hat tatsächlich, äh, ja, praktischen Sinn. So, und jetzt bin ich durch mit dem allem, was ich heute probiert habe, probieren wollte zumindest, zu erzählen und zu erklären und ich hoffe, man hat ein bisschen was verstanden, Tim.
1: Ja, ich habe auf jeden Fall noch eine Kleinigkeit zum Abschluss. Ähm, Gerne. Was ich noch ganz interessant fand, äh, was ich auch jetzt noch äh, gelesen habe und was, finde ich, auch sehr sehr realitätsnah ist und zwar, ähm, du hast ja vorhin auch von Elektroautos gesprochen und äh, EQS und EQC und ich sage mal, bei den Verbrenner ist so, ja, okay, ähm, Luftwiderstand, Aerodynamik ist nice to have, sage ich mal, aber mhm. wenn du den Cadillac Escalade anschaust oder deine geliebten Pickups, ähm, die scheißen halt großflächig auf <lacht> der Aerodynamik. Ja, gut. Aber wenn du halt ein Elektroauto hast, also zwei Geschichten, du hast halt nur einen begrenzten Akku, mhm. du hast saumäßig viel Gewicht durch die scheiß Batterie mhm. und äh, dadurch hast du halt zwei Probleme, und zwar Rollwiderstand und Luftwiderstand. Mhm. Und das fand ich sehr interessant, die Rechnung, die da dahinter steht, dass es quasi so ist, dass... Also, der Luftwiderstand quasi, ja logischerweise aus der Energie resultiert, die man aufwenden muss, um die Luft zu verdrängen, die vor einem ist. Und ein mit der Luft ungefähr wiegt 1,2 Kilogramm. Das heißt, wenn du 100 Kilometer fährst, dann schiebst du, egal mit welcher Geschwindigkeit, mindestens 120 Tonnen Luft zur Seite. Das ist einfach ja. eine Rechnung. So, und ähm, das fand ich dann sehr interessant, wie sich Rollwiderstand und Luftwiderstand da abwechseln. Zum Beispiel, wenn du mit 50 kmh ...durch die Stadt fährst, kannst du ohne Probleme Fenster aufmachen, die Hand raushalten, kein Problem. Das heißt, da ist der Luftwiderstand, sag ich mal, eher zu vernachlässigen. Und kaum fährst du 200 auf der Autobahn, da will ich nicht mehr die Hand raushalten, einfach so. Da ist dann schon wieder der Rollwiderstand zu vernachlässigen. Und ich finde es so krass, was das für einen Unterschied macht, welchen CW-Wert du hast, wie, sich, ...wie der Luftwiderstand sich schon beim Stadtfahren so brutal und auch beim im Autobahnfahren so brutal auswirkt, dass die normalen Elektroautos, sage ich mal, alle schon bei unter 200 km h abgeriegelt sind. Also weit unter 200 km h abgeriegelt sind, weil sonst einfach die nach 10 Minuten, sage ich sagen mal, übertrieben leer sind. Aber wenn du einen sehr guten CW-Wert hast und so aerodynamisch bist, dass du den Luftwiderstand so gering halten kannst, dass du so wenig Energie aufwenden musst, um gegen die Luft anzukommen oder die wegzudrücken, hast du einfach deine Reichweite, die weit gesteigert ist. Genau. Und das fand ich sehr interessant, ähm, ja, was das für einen riesigen Faktor hat. Also klar, man weiß es, was ausmacht, aber dass es so viel ausmacht, hätte ich nicht gedacht.
0: Genau, also das ist das Ding von Luft verdrängen vorne und dann eben hinten die Luft wieder verbinden, um keine Turbulenzen zu erzeugen, die dann auch noch hinten ziehen. Das ja. ist eben das Zusammenspiel, genau, genau. Ja. Aber ultra interessant. Also ja, ab, absolut, wie gesagt. Was es
1: gerade bei Elektroautos ausmacht, schon, ich meine, kauft euch alle keine Elektroautos, bitte nicht, aber noch nicht. Wenn dann
0: Wasserstoff. Wenn dann Wasserstoff. Genau, Wasserstoff ist gut, aber...
1: Hört einfach unseren Podcast, wir haben darüber schon tausendmal gesprochen.
0: Ja, genau. Und äh, bevor die Folge jetzt äh, wirklich <lacht> äonenlang wird und äh, ich weiß nicht, hast du sonst noch irgendwelche Fragen, weil ich beantworte sie dir sehr gerne. Ich finde es super spannend.
1: Bruder, ich kann nichts mehr fragen jetzt.
0: Perfekt. Dann habe ich alles richtig gemacht und äh, verabschiede mich dann. Es war mir wieder eine Ehre und äh, genau, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Guten Appetit und äh, ciao, ciao.
1: Ja, vielen Dank dir fürs Vorbereiten. Ich habe mir jetzt noch ein paar Mal das Video anschauen, wo der Mercedes weggehietet wird. Und ähm, ja, damit auch von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich weiß gar nicht, ob die Staffel damit schon durch ist. Ja. Müssen wir nochmal besprechen. Okay, ist schon durch, gut. Wahrscheinlich. Ähm, da, Vielleicht. Da also 90% die Staffel damit vorbei. Und wir freuen uns auf die nächste Staffel, die in eine ganz andere Richtung geht, aber das sage ich noch nicht. Und damit auch von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge und ciao, ciao.